0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. Muchas gracias te damos, Señor, porque Tú nos has querido regalar con Tu Hijo Jesucristo para cimentar nuestra fe solamente en Él. Permítenos, Padre, que en esta hora, cuando estamos recordando y viviendo este don de tu gracia, podamos sentir que nuestra fe está fundada en la roca inconmovible de los siglos. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra, que has dado a través de los profetas, que nos has dado a través de la Biblia, pero que sobre todo nos has revelado encarnada en tu Hijo Jesucristo esa palabra no pasará permítenos Señor vivir de acuerdo al fundamento de nuestra fe y que en esta hora que con alegría anunciamos tu amor tu Espíritu Santo de alas a nuestro mensaje y pueda por todas partes del mundo, hacerse sentir como pueblo de redimidos por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con la misma pregunta, ¿qué de nuestro espíritu? En ocasiones es pregunta que deberíamos de hacernos a la hora que nos para un policía, y que a veces nos saca de Equilibrio, especialmente cuando hay arbitrariedades. Es pregunta que debemos de hacernos cuando viene una prueba y nos saca de equilibrio cuando nos preguntamos, ¿por qué a mí, Señor? Es pregunta que debemos de hacernos cuando estamos en nuestras casas y habiendo esperado que algo se haya cumplido como tarea, encontramos que no se ha cumplido como nosotros lo esperábamos, y entonces hemos de decir, que de nuestro espíritu. Pregunta que hemos de hacernos como iglesia, cuando en un momento dado, el ritmo que estamos llevando no es el que nos impone el Espíritu Santo y su palabra, o el ritmo que estamos llevando no es el que quisiéramos llevar, porque Dios nos está llamando a una aceleración obligada, o nos está llamando a que guardemos un día de la semana como Él nos lo pide. Es pecado por el cual también habremos de dar cuenta. Que lo único que esperamos es que Él tenga misericordia de nosotros, por no haber cumplido también ese mandamiento. Es pregunta cuando perezosos, no estamos cumpliendo con nuestros seis días de trabajo, por lo menos ocho horas diarias, efectivas. Y es pecado que también habremos de confrontar, porque su palabra es clara, seis días trabajarás. Y harás toda tu obra, porque así lo manda Él. Y a veces nosotros ni trabajamos los seis días, y las obras que tenemos siempre son incompletas. ¿Y cuántos tendremos que dar respuesta a Dios cuando hemos sido chapuceros, chambones, en nuestras labores? ¿Qué de nuestro espíritu? Porque su origen es divino. Y en tanto que divino es sagrado, es algo sagrado que tenemos, que poseemos, que nos, nos ha sido dado, y del cual hemos de responder. ¿Qué de nuestro espíritu cuando el pecado nos ha pasado tocando? ¿O cuando el pecado nos ha comenzado a dominar con sus tentáculos? ¿O cuando el pecado nos tiene esclavizados? ¿Qué de nuestro espíritu? Porque el pecado no puede enseñorearse de los hijos de Dios ya que la paga del pecado es muerte. Y si conocemos las consecuencias funestas de él, hemos de darnos cuenta de nuestro propio espíritu para ver en qué forma estamos luchando contra este pecado. Muchas mujeres han sido engañadas por una sociedad inclemente, porque no han considerado la bondad de Jesús en su favor que registran los evangelios y muchas mujeres han aceptado puestos segundones engañadas porque no se han dado cuenta que Jesús vino a liberarlas a hacerlas libres a darles su lugar y a mí me preocupa cuando ese engaño viene justificado por domesticaciones de la palabra y hay machismos que se justifican con la palabra del Señor a esas mujeres yo quiero preguntarle como pastor ¿qué de nuestro espíritu porque el suyo como mujer y el mío ha tenido el mismo precio de sangre y no vengamos a poner como excusa que soy mujer para no cumplir con lo que Dios está demandando de cada quien. Qué de nuestro espíritu, como hombres, porque muchos hombres con maltratos en la niñez o adolescencias conflictivas han sucumbido con sus traumas, porque no han estimado en la Biblia el poder de Dios en una vida utilizada providencialmente, como la de José. Todos conocemos personas que dicen, no puedo servir al Señor porque mi niñez fue traumática. Tuve hambre, tuve frío, tuve necesidades, sufrí mucho. Sin percatarse que una niñez traumatizada no es excusa cuando ya se conoce la libertad de Jesucristo. Muchos otros, con adolescencias conflictivas, envueltos en los atractivos de los compañeros en la secundaria, o en la preparatoria, o en la universidad, donde se han visto envueltos en tabaquismo, en alcoholismo, en drogadicción a veces en orgías dicen yo no puedo servir al señor porque en mi adolescencia sacudida por situaciones conflictivas mi carácter fue castrado y he perdido la capacidad de ser creativo sin percatarse que cuando se está frente a la cruz de Jesucristo, con una clara mente que puede contemplar el valor de cada una de las gotas de su sangre en nuestro favor, no hay adolescencia conflictiva que pueda sostenerse en pie. Y levántate y anda. Sigue de parte de nuestro Señor. No hay excusa para alguien que quiera poner la conflictividad de su adolescencia como estorbo, para rendir al máximo al Señor. Otros se han acomodado huyendo de alguna culpa. Se sienten culpables porque como en la juventud se tienen que hacer decisiones tan difíciles, como que a los 14, 15, 16 años uno tiene que escoger qué carrera sigue. Después con quién se casa. Después cuántos hijos habrá de tener. Y podríamos haber actuado con torpezas por no haber oído el consejo de Dios o no haber oído el consejo sano de alguna instrumentalidad suya en nuestro favor. Pero alguien se ha querido acomodar huyendo de alguna culpa, lejos de su lugar de origen, y ha querido dejar su tierra natal, el pueblo donde nació, sin enfrentar decidido la zarza ardiendo, como le pasó a Moisés, cuando huyendo de Egipto, después de haber matado, aquel hombre que quería matar a un compatriota ya se había logrado casar y establecer pero dios lo encuentra y le habla y lo desafía y lo llama para que le entregara su vida y así como mujeres como hombres como niños como jóvenes o como adultos víctimas de culpabilidades nos encontramos arrastrando un espíritu mezquino. Nos hacemos colos. Nos encontramos arrastrando un espíritu amargado. A todo el mundo le damos defecto. Solo nosotros somos los inocentes, las blancas palomas intachables. O nos encontramos con espíritus rebeldes, y no queremos ser transformados a un espíritu generoso como el que Dios nos ha mostrado a la saciedad. Y que Pablo llega a comentar lo que de gracia hemos recibido, de gracia lo hemos de dar. No queremos cultivarnos en un espíritu perdonador. No queremos cultivarnos en un espíritu obediente para servir a Dios. ...con alegría... ...y venir ante su acatamiento... ...con regocijo... ...y alabarle... ...y bendecir su nombre... ...porque él es bueno... ...y para siempre... ...es su misericordia... ...¿qué de es nuestro espíritu? Niños... ...¿qué de es nuestro espíritu? Adolescentes... ...¿qué de es nuestro espíritu? Mujeres y hombres de es nuestro espíritu, dónde quedó atascado, amarrado, dónde quedó crucificado y muerto. Y ahora andamos viviendo, pero como cadáveres ambulantes. ¿Qué de nuestro espíritu? Esta es la pregunta que venimos considerando luego de los acontecimientos del 19 y 20 de septiembre en nuestro México porque queremos examinar a fondo qué es lo que entraña creer que somos creados por Dios y el origen de nuestro Espíritu Divino. Y de nuestro Espíritu, con ese origen y con esa naturaleza de generosidad que ha de animarnos y donde nosotros tenemos tendencia a olvidarnos de nuestra identificación con Él, por no decir de la identidad que ese espíritu debe caracterizar en nosotros. Pero la generosidad no es más que principio. Es principio de un espíritu perdonador liberado de recuerdos amargos. Ser capaz de que, ausente los recuerdos amargos, podemos perdonar con generosidad. A los Jesús, aún a nuestros enemigos. Esta generosidad no es más que principio de uno ir con corazón abierto a nuestro Dios para obedecerle y restrictamente para cumplir sus planes. Sin rebeldías por miedo que tenga atrapada hasta nuestra imaginación. Veamos en la entrega generosa de una mujer adorante en los Evangelios lo que estamos considerando en esta mañana. Meditemos una vez más en la vida de José, el hijo de Jacob, vendido como esclavo por sus hermanos, para encontrar lección para nuestras vidas. Y pasemos por esa gesta de Moisés, el libertador del pueblo de Israel, brevemente para culminar en Jesucristo como cuatro ejemplos de fortaleza para nuestro espíritu que se dan en la Escritura. La mujer que ofreció a Jesús un buen de gran precio en casa de Simón. Fue mujer que supo darle lo más precioso que poseía. Esto nos hace preguntarnos, ¿qué es lo más precioso que yo tengo? ¿Es la habilidad de mis manos? ¿Es mi voz? ¿Es mi mente? ¿Es mi capacidad administrativa? ¿Es mi talento musical? ¿Es mi don de gentes? ¿qué es lo mejor que yo tengo? a lo mejor no está ni en mí mismo a lo mejor es mi esposa mis hijos en mi caso ¿qué es lo mejor que yo tengo? a lo mejor más que yo que mi propia familia podría decirle Señor tú sabes que lo mejor que yo tengo es mi iglesia pero es tuya y yo no tengo por qué no dar de gracia lo que de gracia tú me has dado. Porque esta mujer de los evangelios, Dios ofreció lo más precioso que tenía, un cuento de gran precio. En su época, era el valor de casi un año de trabajo, porque el jornaleros ganaba un denario al día. Podríamos darle nosotros al Señor el valor de 300 días de trabajo, y quedarnos nosotros con 65. Échale la pluma. para luego. ¿Podremos nosotros, como esta mujer, dar lo más precioso? Porque se tiene una idea clara en el cálculo que hizo Felipe, apóstol del Señor, de que con 200 denarios se podía dar de comer a cinco mil o sea, casi con el valor de la mitad de un año de jornaleros se podía dar de comer a cinco mil personas una vez interesante cosa que hayan estos cálculos en los evangelios podemos darle nosotros el valor de cinco mil comidas al señor con la generosidad que esta mujer se desprendió de su ungüento, más lo que se quiere destacar es nuestro espíritu ¿qué de nuestro espíritu? como para medirnos allí a identificarnos con Cristo de modo que nuestro amor se torne en algo que no calcule sino que se da ¿qué de nuestro espíritu? que se encargue de darse cuenta que cuando uno ama no piensa que es suficiente lo que se ha dado y cuando ya lo dio le parece poco más quisiera darte dice el amante al amado cuánta razón la poetisa o el poeta decía no me tienes que dar porque te quiera porque aunque lo que espero no esperara lo mismo que te quiero, te quisiera. Nuestro espíritu se identifica con la extravagancia del amor que va más allá del sentido común cuando está de hinojos ante Jesús, donde los dictados de la prudencia son sobrepujados por el corazón y más que darle lo que se puede se le ofrece con gratitud lo que cuesta sacrificio. El resto que vivió David, cuando siendo rey, lo precieron. ganado vacuno para que diera la ofrenda a Dios e incluso aquel campo para que lo ocupara justamente llamado Monte Moriah. ¿Y qué fue la respuesta de él, mi querido David? No, voy a comprarlo porque no quiero darle al Señor algo que no me cueste. No puede ser de otro modo. Para quien aprecia el origen divino de la redención y constreñido por la gracia ofrenda sin miramientos lo más caro que está a su alcance. Mi salud, mis dones, mis posesiones. es lo más caro? Hay un corito que dice... Perder los bienes es mucho.
1: Perder
0: la salud es mal. Perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Y lo más precioso que yo tengo. Vuelven los poetas a golpearme el alma. Con cuánta razón decían... ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío? Tú lo más precioso que yo tengo para dártelo? ¿Quién puede identificarse con Dios en Jesucristo? Que dio a su hijo y no sentirse inspirado por su generosidad. ¿Cómo podemos decir que estamos identificados con el amor de Dios, el Padre? sin identificarnos con este espíritu de generosidad de parte de Él en favor nuestro. Cada circunstancia que se presenta para conjugar la vida en las dimensiones de la gracia, es oportunidad que debe aprovecharse, como lo pruebe esta historia del Evangelio, en la que su fragancia llega hasta nuestros días como ofrenda grata de una oportunidad bien aprovechada. Fue el comentario de Jesús. Cuando le reclamaron a aquella mujer de por qué estaba dando tan grande ungüento. Le dice, mire, muchas cosas se olvidarán, pero de esta ofrenda no se olvida. Y hay un momento que cuando uno se comienza a identificar con la ofrenda de esta mujer, parece que sale de las páginas de Evangelio el perfume de aquel ungüento todavía. Y cuando uno habla del perfume de esta mujer, siente la fragancia y el aroma de aquella generosidad. ¿Será posible que esta mujer tenga más generosidad que disque nuestros corazones consagrados para él? ¿Será posible que esta pecadora arrepentida tenga más fragancia en su ofrenda que nosotros, que le hemos conocido, como nadie antes le había conocido en la amplitud de su misericordia. A esto es lo que el apóstol llama inteligencia espiritual, para luchar todos los días contra las tentaciones de la carne o enfrentar los espíritus contrarios con la renovación que nos ofrece Dios por su espíritu y su palabra, pero que tiene su mejor uso. Esta inteligencia espiritual... ...cuando identificado con la gracia de Dios... ...perdura en fragancia... ...siendo suave olor de Cristo... ...cuando yo... ...estuve en Yucatán hace una semana... ...y contemplaba... ...la obra misionera que se ha multiplicado... ...en esa amada península mexicana... ...no pude menos que recordar el corazón... ...de una comerciante... ...mujer... ...anciana incluso ya... ...cuando murió... ...la hermana Wong... ...y me pregunté varias veces... ...¿dónde quedaría... ...la mejor inversión... ...de la capacidad... ...de negociante de esta mujer... ...en la herencia que le dejó a sus hijos... ...en la fábrica de chocolates o en los campos misioneros que en estos momentos se multiplican por la gracia de mi Dios entre las pencas de Maguey y de Yucatán. No hay una ofrenda que le hayamos dado al Señor que no la haya multiplicado a Recuerde Recuerda el chiquillo que le dio sus panecitos y sus pececitos, con el temor ingenuo de un niño, porque ¿qué era eso que él tenía para toda aquella gente que él tenía que alimentar? Pero el Señor lo toma y lo multiplica. Y si Dios puede multiplicar así la ingenua ofrenda de aquel chiquillo o la fragancia del perfume de esta mujer, ¿sabe ustedes lo que podría multiplicar? cuando le demos lo mejor de nuestra vida, no de nuevo me golpean los poetas. En este caso un mexicano, pastor, conocido por algunos de nosotros todavía, el hermano Vicente Mendoza, cuando escribiendo un poema que nosotros incluso cantamos, concluye diciendo, Señor, ¿qué pudiera yo darte?, por tanta bondad para mí. ¿Me basta servirte? ¿Y amarte? ¿Es todo entregarme yo a ti? Entonces, acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, porque yo soy feliz por ti ¿Qué es nuestro espíritu? Nuestro espíritu requiere identificarse con el corazón de Dios el Padre para darnos cuenta de lo que significa la generosidad. Ese amor que en Jesucristo se reveló capaz de amar hasta el fin. Sirviendo por amor hasta el fin aún a los que habrían de negarle. Y ya no digo negarle traicionarle. ¿Es ese es mi espíritu. ¿Es ese es su espíritu, mi amado doctor. Ese es el espíritu de nuestros hombres en la iglesia. Ese es el espíritu de nuestras hermanas en la iglesia. Ese es el espíritu de nuestra juventud en este Ese es el espíritu de nuestros secundarios y de nuestros niños de nuestro espíritu démonos cuenta que nuestro espíritu tiene que hacer justicia a su origen nuestro origen es divino la naturaleza de nuestro espíritu es divino generoso no mezquino, egoísta por eso hay que sintonizarlo con la voluntad de Dios y aquí es donde yo, además de querer considerar a esta hermana mía de los evangelios, a quien mi Jesús supo estimar como a la samaritana, a quien yo no puedo negar mi fraternidad, ni mi identificación como siervo suyo, indigno ciertamente, Derechos dignos por su gracia, y me voy a José, el traumatizado chiquillo, el adolescente en conflictos, el que no tenía por qué perdonar a los padres y a hermanos, el que hubiera terminado como tarado en una cárcel, no por oírle a la mujer que lo andaba buscando sino dando justificaciones que estaba en ella por culpa de los antecedentes trágicos de su existencia. Todos conocemos esta historia de José por haber salvado a su familia del hambre, cuando le encontraron como mayordomo en Egipto. Mas no se trata solamente de ahorrar y administrar, porque a veces podríamos pensar que la mayordomía es saber ahorrar, y saber administrar en tiempos de abundancia, previniendo los tiempos de escasez, se trata de alguien que supo perdonar las ofensas del pasado, porque se está en sintonía con la voluntad de Dios. Y cuando esto se ve a niveles de José, decimos que bien, pero no se le vaya a ocurrir echar a perder el sermón, pastor. No va a decir que perdone a mi yerno, o a mi nuera, o a mi suegro, o a mi suegra, o a mi cuñado, o a mi cuñada, o a mi concuño, o a mi concuña, o a mi amigo, o a mi amiga, o a mi hijo, o a mi nieto, no vaya a ocurrírsele, pastor, de nuevo, a aplicar la palabra de la voluntad de Dios a mi propia vida. ¿Pero qué hago? Tenemos que sintonizar con la voluntad de Dios. A eso vinimos. A sintonizarnos con ella para que como José, sepamos usar lo que tenemos porque si en la misericordia de Dios nos ha permitido prever, preveamos. Y si nos ha permitido prever bienes materiales, usémoslos. Y si son bienes espirituales, y qué digo espirituales de redención para los nuestros y que están al alcance de nuestro círculo de influencia. ¿Por qué no? ponerlos en las manos del Señor. Y si nos ha dado la posibilidad de un cargo público, pero sobre todo hemos conocido que el amor de Dios nos ha puesto un corazón para perdonar a los que nos han hecho mal, hagámoslo. Por eso es la pregunta, que de nuestro espíritu. Ciertamente es para luchar contra la carne. ¿Qué de nuestro espíritu? Ciertamente para enfrentarse a espíritus contrarios. Pero ¿qué de nuestro espíritu es para identificados plenamente con la generosidad perdonadora de Dios poder conjugarnos como dignos hijos suyos? Este es el reto. Más que elementos materiales oportunos y costosos, que siempre son buenos, sepamos ofrecernos con un corazón perdonador, perdonador. ¿Se imaginan que la gente se pudiera acercar a nosotros sabiendo con seguridad que nuestro corazón perdona? Me siguen molestando los poetas. ¿Recuerdan aquel poema de mamá en donde tenía un hijito muy guapo, pero que no estaba muy contento con el origen humilde de su mamá, y él quería rozarse otros estratos. Se enamoró de una niña que en determinado momento le dijo, si me quieres, quiero que me des un regalo, el corazón de tu madre. Y este joven, que como cualquiera que tiene ambición, no importa sobre quién pasa, ¿Y sobre qué? Dice este corto poema que fue y sin ser cardiólogo le hizo la operación a su mamá y le sacó su corazón. E iba todavía latiendo sobre el plato porque el corazón tiene esa característica. Y en determinado momento cuando va caminando aquel muchacho se tropieza y casi se le cae el corazón. Y escuchó una voz que decía, hijo, no te has hecho mal. Son esos recursos de contraste que un poeta tiene para hacernos ver, en este caso, el sublime, tierno, inconfundible e invariable amor de una madre. Pero cuando nosotros hemos sido ofendidos, podemos tener el alma abierta como para que cualquiera que se acerque sepa y tenga la garantía de que ya está perdonado desde antes de llegar. Yo recuerdo la inquietud de Pedro cuando se encontró con esta enseñanza de Jesús. Y le decía, ¡ah, no! Y queriendo cuantificar, yo creo que ya él tenía visibilidad en el computador, le dice, ¿y cuántas veces? Y el Señor le responde con un número, dice, 70 veces siete, Si comienza a hacer la cuenta, Pedro. ¿Qué de nuestro espíritu? José, el mayordomo del faraón, que auxilió a su familia en hambre y que sirvió a aquel pueblo para liberarlo de una hambruna terrible más que por su administración económica, es admirable por su espíritu de perdón. Porque ese es el reto que nos sepamos ofrecer con un corazón perdonador. Pero vamos a Moisés. Este Moisés que salvó a su nación de esclavitud que por fin lo sufrió de quienes abusaron de su situación de extranjero. Hoy, que los medios de comunicación son tan abundantes. Conocemos la tremenda explotación del extranjero cuando se pasa a un país que no es de origen suyo. Y si no, que lo digan todos los braceros en Europa. Muchos de ustedes están informados de lo que sufren los españoles en Francia, en Suiza, en Italia, en Alemania, o los italianos en Alemania, en Suiza, o viceversa. Esto no tiene nacionalidad. El pobre busca trabajo donde lo haya, pero como no tiene ni para pagar los documentos, también sufre muchos abusos. Y el pueblo de Israel, que llegó justamente en tiempo de José, queda como extranjero en aquel lugar, y de él abusa el pueblo egipcio. Pero Moisés, el salvador de esta nación, posteriormente, en 400 años de distancia, ¿dónde se hallaba cuando le habló el Señor? En aquella zarza ardiente, que no se consumía. Justamente, huyendo en el desierto, cómodamente establecido después de 40 años, mas debía volver a Egipto, armado con vara de pastor, y el poder de quien le hablaba. Yo he encontrado personas que dicen, yo vuelvo a mi patria, si voy con tal nombramiento, o llevo tales posesiones, o voy asegurado de todas, todas. Moisés volvía donde era conocido, con dos cosas, una vara y el poder de Dios, y conocemos la historia de su conversación con Dios, porque por su tartamudez se sentía incapaz para aquella tarea, pero obedeció y salió triunfante. Y la pregunta insiste, ¿qué es de nuestro espíritu? Claro que es para luchar contra la impotencia que sentimos al calcular nuestras propias fuerzas y al saber que somos tartamudos o incapaces, pero más aún para identificarnos con los planes de Dios aunque no contemos más que con un bordón de pastor en nuestras manos, quien haya vivido esta experiencia y obedecer la voz de Dios y salir para cumplir su voluntad. Se dará cuenta que el mozo fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que bendigue paz, es una verdad redonda. Porque Dios llama. Y a cualquier ministerio que llama, Él sabe suplir. Lo que yo voy a hacer ahorita nunca se hace en homilética, la ciencia de la predicación. Uno nunca chulea la palabra del Señor. Ella es bella de sí mucho menos las expresiones que se encuentran en ella ¿qué necesidad tiene la palabra de que yo les diga que es hermosa? pero ¿saben qué me ha sobrecogido en estos días? y se lo comentaba a mi esposa en el carro y con este tono que se lo voy a decir y por el que ya les he pedido perdón le decía yo a mi esposa mira que Pablo eso de decir mira Dios. Porque en lógica formal habría que tener mucho cuidado. Lo correcto sería de decir: Dios supera todo lo que os falta. Porque si decía a mí, diría: Ya ves, es subjetivo, es una verdad tuya, relativa a ti, pero de universal. Pero Pablo dice: Mi Dios. Y después ahí. Debe de haber una coma... para poder, pues... y después de ese, pues, otra coma... porque lo que dice es... mi Dios, pues... que equivale a un entonces... que equivale a un condicional... mi Dios, pues... suplirá... todos los que os falte... conforme a sus riquezas en gloria... en Cristo Jesús... con cuánta razón... Pablo no cargaba con mayores cosas. No cargaba con un tráiler. Caminando por las carreteras de Roma, con un proyector de tantos milímetros y otro de menos milímetros, y unas películas y un aparato publicitario. Aquí viene Pablo, vengan a escucharlo. ¿Dónde? Traía en el corazón un mensaje que le quemaba y lo daba en la cárcel y fuera de la cárcel. Y en la calle y en los parques. Y donde fuere posible. En las sinagogas. Con los escribas. O con los compañeros de camino. Este Pablo es el que sabe decir. Mi Dios pues. Suplirá todo lo que os falte. ¿Por qué? Porque como Moisés. No tenía más que una vocación. De parte de su Señor. El desafío que, más que con nuestras fuerzas materiales, enfrentemos las encomiendas divinas con disposición de obedecerle en todo. Pero nos falta quien tiene la palabra última, Jesucristo. Porque Jesús no solamente salva a su familia, como José, o libera a un pueblo como Moisés, sino salva a todo aquel que en él cree, para que tenga vida eterna. Jesús tiene corazón perdonador, siendo obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz, y más que dando pan a una familia hambrienta, ofreciéndose a sí mismo como pan de vida y más que con un bordón de pastor siendo él mismo el buen pastor está dispuesto a dar su vida por las ovejas es de nuestro espíritu nos podemos identificar con el del padre en generosidad inefable con el de Jesús quien nos dice nadie me quita mi vida yo la pongo podemos nosotros identificarlo con este espíritu que en sustantivo hay que calificarlo se llama de sacrificio porque fue así que sirvió con espíritu de sacrificio fue así que sanó enfermos no como checador de tarjetas Puesteros, con espíritu de sacrificio. Así echó fuera demonios. Así salvó a sus discípulos de perecer en una tempestad, resucitó muertos, volvió la alegría a quienes sufrían de dolor y de luto y administró su vida en obediencia al Padre. Este es el ejemplo a seguir. Quede de nuestro espíritu. Ser en todo agradables al Padre, provocando en el mundo regocijo de escuchar su voz, que da testimonio que constituimos la complacencia de su voluntad. Porque eso fue lo que dijo de Jesús, el Padre, recuerdan, he aquí mi Hijo amado, bien amado, en el cual tengo todas mis complacencias. ¿Puede decir el Señor eso de cada uno de nosotros? ¿Y quién de nosotros puede decir eso? El Señor, plenamente. ¿Lo puede decir de nosotros como familia de Gore? ¿O aquí, mi iglesia amada, en el cual tengo toda mi complacencia? ¿Estamos así? ¿Costosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la adoración? ¿O estamos con otro espíritu que no es el de él? Este es el ejemplo a seguir, ser agradable todo al Padre. Y nuestra indignidad de niños, de adolescentes o de adultos no es obstáculo para que nuestro espíritu se torne generoso como el suyo, para que nuestro espíritu se torne perdonador como el suyo, para que nuestro espíritu se torne de sacrificio como el que nos ha ofrecido el testimonio de la cruz. Así que, siendo nuestro espíritu, nuestro espíritu de origen divino, de naturaleza divina, indeludible, es implicación, nuestro espíritu ha de ser para salvación gracias sean dadas al Señor por darnos este don de poder predicar para que el mundo sea salvo. Porque la fe viene por el oír y oír la palabra que la ha puesto en nuestros lados. La fe viene por el oír y oír la palabra que la ha puesto en nuestro ministerio. La fe viene por el oír y oír la palabra que era querido que asumamos como iglesia en esta hora. ¿Qué de nuestro espíritu? Mujeres, ¿nos pondremos a los pies de Jesús? Niños y jóvenes traumatizados como José, ¿nos administraremos en perdón? Adultos establecidos como Moisés en el desierto, ¿retomaremos con solo un bordón y con la voluntad del Padre a cumplir su voluntad, que de nuestro espíritu se identificará con el de Jesús, nuestro Señor. ¿Qué es lo más precioso que tenemos? ¿Podríamos darlo hoy? La palabra de Dios es certera. Dice a la letra así. Hijo mío, mí un corazón ¿saben ustedes los cientos y miles y millones que hay esperando que entreguemos nuestro corazón al Señor para ser salvos? ¿saben ustedes lo que el Señor puede hacer con nuestras vidas entregadas con este Espíritu? ¿qué es nuestro Espíritu? es de lucha es de entrega es de salvación Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros y ponga en nosotros su paz para que sea conocido en toda la tierra su camino y por todos los hombres su salvación. Que le alaben los pueblos y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén.